0: Hi, ich bin Laura und ich freue mich so sehr, dass du reinhörst. Deshalb herzlich willkommen bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Ich darf heute einen ganz besonderen Interviewgast begrüßen und zwar, ich möchte fast schon sagen, die legendäre Ellen Meyer. Auf LinkedIn ist sie bekannt, nicht nur als Vollblutpersonalerin seit, na gut, auf LinkedIn selbst wahrscheinlich nicht seit 20 Jahren, aber insgesamt schon seit über 20 Jahren und außerdem zählt die liebe Ellen zu den Happy Voices 2021. Und deswegen freue ich mich ganz arg, dass sie heute bei mir ist. Hallo, liebe Ellen. Servus, liebe
1: Laura. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung und äh, natürlich auch, ja, für äh, es war zuerst eine Nominierung und dann äh, war ich sozusagen mittendrin, äh, statt nur dabei bei deinen Happy Voices. Es hat mich natürlich sehr gefreut. <lacht>
0: Ja, Mensch, genau, Servus, auch nach München, ja. und <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, warum habe ich dich eingeladen? Weil ich erstens auf LinkedIn das natürlich auch verfolge, wie du da als Happy Voice und natürlich einfach als Ellen Meyer andere Menschen glücklich machst. Wie bist du in den HR-Bereich gekommen? Wie hast du da gemerkt, dass du da zu Hause bist und dass es voll dein Ding ist, dass du da
1: reinpasst, dass du da reingehörst? Also im Grunde genommen... Da gehe ich mal noch ein, ein paar Jährchen zurück. Und zwar bevor ich überhaupt ins Berufsleben kam, nämlich... Als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, was will ich eigentlich mal werden? Das war so mit 16, 17. Also ja, ich habe mir auch mit sechs Jahren darüber Gedanken gemacht, was ich mal werden will. Damals war es die Reiseleiterin. Wäre bestimmt auch spannend gewesen. Wie wäre das Leben wohl verlaufen, wenn ich Reiseleiterin geworden wäre? Nun gut, aber so mit 16, 17, 18 hätte ich schon ganz gerne Psychologie studiert weil ich 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 konnte es natürlich nicht in Worte fassen damals ja aber weil ich irgendwie gespürt habe ähm, ja die 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 Gabe und auch die Energie äh, zu haben äh, nicht nur Menschen zuzuhören sondern ja, sie ähm, durch gewisse Dinge auch glücklich zu machen. Und diese Dinge sind zum Beispiel das Ermöglichen eines Blicks hinter die eigene Fassade und das Erkennen des eigenen Potenzials. Das, stehen sich, das gestehen sich ja die wenigsten auch zu. Ach, ja, ich kann das und das, sagst du gerade zu mir? Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Das ist ja nichts Besonderes. Doch, doch. Also, dieses Besondere, ja, und den Menschen auch dieses besondere Gefühl zu geben, ähm, irgendwie war das schon immer. Eine Gabe, das hat sich so weiterentwickelt, auch während des Studiums, aber nochmal kurz zum Studium zurück. Ich durfte leider nicht Psychologie studieren. Ja, ich verrate jetzt einfach mal, an wem das lag. Er hört nicht zu, (lacht) aber er könnte auch theoretisch zuhören. Und zwar ist das mein Papa, weil der hat nämlich damals zu mir gesagt, äh, nee, Psychologie geht gar nicht. Ähm, Die Psychologen, die haben alle einen an der Klatsche. Hm. Hm. Ähm. Ist 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 vielleicht so, aber ich habe trotz dass ich nicht Psychologie studiert habe auch einander klatschen. Und das ist auch gut so. <lacht> Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, also insofern, ja, ist die Rechnung von meinem Papa nicht aufgegangen, ähm, weil äh, ja, das mit der Klatsche ähm, ist, ist, ist trotzdem so gekommen. Ähm, ich habe dann äh, Geographie studiert, fand er anscheinend besonders toll. Ich, ich finde sie im Nachhinein, Tag nachhinein kann man irgendwie alles immer gut oder auch schlecht finden. Ich bin eher so ein bisschen positiv, also happier gestimmt, ne, wo wir auch bei deinem Thema wären. Äh, weil ähm, ich einfach sage, das Geografiestudium hat mich zu einem absoluten Generalisten gemacht und das wirkt sich auf so viele Bereiche, ähm, meinem privaten, aber natürlich auch in meinem Berufsleben halt eben auch aus. So, und ich bin aber wirklich über ganz, ganz viele Umwege ja, genau zu meiner Passion gekommen. Ja, lag letzten Endes unter anderem auch daran, dass mir andere Personaler, also die vielleicht ein bisschen anders drauf sind als ich, und zwar so drauf, dass ich über dieses Verhalten sehr, sehr offen und ehrlich auch, gerade zum Beispiel über LinkedIn rede, weil ich es wichtig finde, ähm, ja, ein oder andere doch etwas missliche Verhaltensweise äh, aus meiner Zunft äh, auch wirklich äh, zur Sprache zu bringen. Und äh, man hat mich nicht akzeptiert sozusagen von Seiten der klassischen H-Aler, weil ich so einen so komischen, so einen verworrenen, ne, in deren Augen, äh, Lebenslauf hatte. Also man hat mich gar nicht an diese Position gelassen, aber irgendwann mal war es dann soweit. Und ja, ähm, yeah, here I am.
0: Cool. Auch die Umwege, das höre ich immer so oft, aber wenn und und genauso jetzt zum Beispiel, manchmal fragen mich meine Studierenden, das sind ja noch ganz junge Menschen, ja, Laura, ich würde gern in dem und dem Bereich, aber das ist so schwierig da reinzukommen. Und dann sage ich, ja, ist es so. Und Mhm. ähm, mit Sicherheit ist immer ein bisschen Quäntchen Glück mit dabei und wer weiß, vielleicht auch ein bisschen Vitamin C oder B oder wie man sagt. Mhm. Ähm, Aber sage ich, du musst auch für dich einfach wissen, Denkst du dir nur, ja, das wäre ganz nett, da zu arbeiten oder sagst du, doch, das ist absolut, da sehe ich mich und da will ich hin und da Mhm. bin ich auch genau Mhm. richtig, weil da bin ich gut für und da passe ich einfach rein. Das ist so, wie du es gerade beschrieben hast, meine Passion und dann sage ich, und wenn du das so siehst, dann wirst du da auch ankommen, vielleicht nicht sofort und unmittelbar. Ja, so so
1: ist es, man muss sich schon die Zeit lassen, richtig, ja. Also
0: insofern, ähm, das gebe ich auch immer schon so weiter. Bei mir war es ja auch nicht äh, irgendwie ganz geradeaus und bei so vielen nicht. Und dann kann man umso, umso mehr stolz auf sich sein, wenn man wenn man angekommen ist. Und jetzt, ja, das ist was, was ist für dich... Ähm, Jetzt frage ich zuerst in die positive Richtung, in die Happiness-Richtung. Was ist für <lacht> dich im Bereich HR so ein Verhalten? Oder wie sollten wie sollten eigentlich aus deiner Sicht vielleicht der, der perfekte HRer sein? Oder wie, wie sollte eine Personalabteilung, eine Human Resource Abteilung, auf die Menschen im Unternehmen reagieren? Wie sollten die mit denen arbeiten? Was so, hast du so Grundsätze?
1: Oder, ja, da habe ich ganz viele Grundsätze. Also ich fange mal mit meinem grundsätzlichsten Grundsatz an (lacht) und den würde ich, da könnte ich jetzt viele unterschiedliche Wörter dafür finden, aber Wertschätzung, ah, ich nehme noch einen dazu, Wertschätzung und Respekt, das geht mir voll und ganz bei meiner Zunft ab, volle Kanne. Wertschätzung dem Menschen gegenüber, starten wir erstmal bei dem Punkt der Bewerbung später natürlich auch, wenn es darum geht, wie verhalte ich mich den Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Aber erstmal die Wertschätzung ähm, der Person, die sich tatsächlich für dein Unternehmen, lieber Arbeitgeber, interessiert. Was die meisten ja vergessen, Laura, ne? und das noch in einer Zeit, in der es gar nicht mehr selbstverständlich ist. Also mittlerweile haben ich würde ich würde es mal sagen, nicht alle, aber die meisten dann doch gecheckt, dass dieser War for Talent ja, ähm, ja, zu Lasten in Anführungsstrichen der Arbeitgeber geht und die sich einfach mal auch mal, ich sage das mal auf gut Deutsch, den Hintern aufreißen sollten, damit sie halt eben an diese Besten kommen. Klammer auf, obwohl sie nach wie vor ihre Hausaufgaben dahingehend nicht machen, als dass sie nicht definieren, was für sie der, der oder die Beste ist, Klammer zu. So. Also das heißt, die Wertschätzung der Person gegenüber, auch wenn sie, du siehst letzten Endes nach einer gewissen Zeit, nach vielen Jahren Expertise, siehst du ja bereits, wenn die Bewerbung reinkommt, ob er oder sie auf diese Stelle passen. Das ist jetzt ein anderes Thema, gehen wir jetzt gar nicht näher darauf ein, worauf ich in meinen bisherigen Funktionen als, als HR-Leitung geachtet habe. So. Und auch wenn ich sehe, dass diese Person leider nicht passt, behandle ich sie so, wie ich auch gerne behandelt werden möchte, wie ich behandelt werden möchte von meinen Kollegen, und Kollegen, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, und natürlich auch von meinen Chefs. Ja. Und das Gefühl einer Person zu vermitteln, es tut mir echt total leid. Und na, also vielleicht noch so ein bisschen, also einfach emotional wertschätzend zu sein, auch dankbar zu sein, dass diese Person diesen Weg gehen wollte, um in dein Unternehmen bei diesem Arbeitgeber anzufangen, das zu committen. Das kann man auf unterschiedlichste Arten und Weisen machen. Es gab ganz viele Momente, wo ich auch einen Bewerber angerufen habe und ihm das am Telefon gesagt habe. Du glaubst gar nicht, Laura. Ja, was da für eine Reaktion rüberkommt. Eine ganz andere. Und das Wichtigste an dieser Geschichte an Wertschätzung und Respekt ist es, dass das dir die Leute nie vergessen werden? Sie werden auf eine wahnsinnig positive Art und Weise von diesem Arbeitgeber sprechen. Und das spricht sich auch wiederum. Und ich sage jetzt, denke jetzt gar nicht an Kuno und Co., ähm, sondern das ist einfach, da das, das sind wir beim Thema Image. Und ein, ein positives Image kannst du nur committen und vermitteln, wenn du den Menschen, und das hört sich so abgedroschen an, aber es ist ganz einfach so, die Menschen so behandelt, behandelst, wie du auch behandelt werden möchtest. Ja, umso verwunderlicher
0: eigentlich, wenn man dir so folgt. Und dass es ja in der Zwischenzeit im Vergleich vor 10 oder 20 Jahren wirklich Abteilungen gibt, die Employer Branding machen.
1: Für die Füße, Laura, Entschuldigung. Ja, total. Also für die Füße ist es im Allgemeinen natürlich nicht. Also ich bin ja auch ein (lacht) Employer-Branding-Liebhaber und Spezialist und mache ganz gerne Kampagnen und hin und her. Aber dann für die Füße, wenn... Letzten Endes das, was da so propagiert wird, halt auch nicht gelebt wird. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass es sicherlich mal den einen oder anderen Arbeitgeber in meinem Leben gab, auch nach außen hin, ja, mit mit einer starken Bildersprache, mit positiven Emotionen etwas vermittelt habe, was ich dann irgendwann mal aber dort selbst vermisst hatte. Aber ich bin auch ganz ehrlich, immer wenn ich an diesem Punkt ankam, dann wusste ich auch, dass es Zeit war zu gehen. Also ich kann nicht, weil das das hat auch wieder mit Respekt und Wertschätzung einem Bewerber gegenüber zu tun. Ähm, Ich ich, ich hätte es nie übers Herz bringen können, äh, jemanden irgendwo ja, ich drücke es jetzt mal vielleicht so ein bisschen krasser aus, bewusst ins, 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 ins Verderben auch zu holen. Wohlwissend, welcher Vorgesetzte auf ihn warten würde, wenn ich halt eben diese Abteilungsleitung kannte, wohlwissend, wie eigentlich die Geschäftsführung tickt. Ähm, das hätte ich, das hätte ich tatsächlich nicht übers Herz gebracht. Und ähm, ich glaube aber, dass die, dass die ganz, ganz viele äh, so jetzt gar nicht so denken, wo wir wieder beim Thema verwunderlich ne, wären. Ja. Mhm.
0: Ja, also es war jetzt auch, auch so von meiner Seite aus nicht unbedingt ähm, komplett, dass Employer-Branding überflüssig ist. Nee, die transportieren ja, ja. Die ja. transportieren ja, wenn es richtig läuft. Und ich glaube, ja. da gibt es auch ganz viele, die das richtig
1: toll Absolut, und gut machen.
0: Natürlich. Und dann transportieren ja. die natürlich wirklich, äh, es ist ja nichts anderes, ich sage jetzt mal, ähm, aber ich bin nicht der Experte dafür, aber Marketing, so, und ähm, Image, Mhm. image auch, so, und dann transportieren die im Idealfall das, was wirklich gelebt wird, nach außen hin. Ähm, Aber Mhm. zeigen natürlich nicht eine eine scheinbar schöne Welt, aber gibt es mit Sicherheit auch. Jetzt ähm, entgegengesetzt, sind dir da mal wirklich krasse Dinge begegnet, wo du sagst, das war für mich echt so ein absolutes No-Go. Hast du da irgendeine Story für uns?
1: (lacht) Es ist nicht nur eine Story. Es es waren so viele Storys, die mir im Laufe meines Berufslebens über den Weg gelaufen sind, größtenteils, weil ich sie selbst so erlebt habe, aber auch, ich habe ja elf Jahre als, als Coach, als Mediator und Supervisor gearbeitet, ähm, aber auch in dieser Zeit äh, sehr, sehr viele äh, traurige und, und äh, haarsträubende Geschichten an mich herangetragen wurden ähm, und dass eben somit nicht nur eine, sondern so viele Unzählige waren, ja, dass derzeit halt eben in diesem Jahr beziehungsweise vor jetzt mittlerweile acht Wochen der richtige Zeitpunkt gekommen war, um einen Psychothriller zu schreiben. Mhm. <lacht> das ja. ist, äh, Merke pass- schon, du machst eine Pause. Es ist dir gerade
0: <lacht>
1: ja. Wird das so
0: im Endeffekt vielleicht eine komplette Zusammenfassung? Wahrscheinlich spinnst du da, stelle ich es mir so vor, dann mehrere Geschichten, die du in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht dann natürlich manchmal auch ein bisschen fiktiv, nochmal ein bisschen dramatisieren, noch ein bisschen katastrophisieren, weil im, im Thriller muss es ja oft noch ein bisschen extremer sein als die
1: Realität, wer weiß, wobei, oder? <lacht> ähm <lacht> 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 ja. Ähm, Ja, wie mache ich das, beziehungsweise wie, es sind verschiedene Handlungsstränge, Es es gibt nicht nur eine Person, wo man jetzt denken könnte, ah ja, das ist, die hat zwar jetzt nicht Ellen Meyer in dem Buch, sondern was weiß ich wie, oder das ist ja wahrscheinlich die Ellen und, und die erzählt jetzt da aus ihrem Leben. Na, also Es gibt eine Protagonistin tatsächlich, das ist Anna Lazar, ähm, äh, aber noch fünf Hauptcharaktere, natürlich auch verschiedene Nebenrollen auch, ähm, und ähm, diese fünf äh, Personen werden sich aber so selbst nie begegnen, weil sie auch zu ähm, unterschiedlichsten Zeiten, an unterschiedlichsten Orten waren, aber jede von ihnen wird Anna Lazar begegnen, beziehungsweise Anna Lazar wird jeder von diesen Personen begegnen und ja sehr viel Dunkles mit dieser Person erleben. Und äh, das Dunkle, und das ist halt eben auch ähm, ein äh, ganz wichtiges Merkmal dieses Buches, das ist der Blick in, in jede einzelne Vergangenheit und somit auch in jede Kindheit, von angefangen von der Protagonistin bis hin zu den Hauptcharakteren. Und da kommt das eine oder andere sehr, sehr Erschreckende zum Vorschein. Was uns aber dann letzten Endes auch zeigen wird, am Ende des Buches und auch währenddessen, oh mein Gott, es gibt Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind und so geworden sind. Das soll jetzt nicht unbedingt in diesem Zusammenhang versöhnlich klingen. Und auch wenn ich an meine eigenen Erlebnisse und an die ganzen abstrusen Menschen um mich herum denke, ähm, es, es ist nicht so, dass ich äh, da jetzt sage, das dass, kommt jetzt im Nachhinein betrachtet, war das ja gar nicht so schlimm. Und ich verstehe ja, dass sie eine Narzisstin ist, weil ihre Mutter und so weiter. Nein, also so bin ich jetzt dann nun auch wieder nicht, weil letzten Endes haben äh, mir ja viele Situationen mit entsprechenden Menschen sehr, sehr viel Kraft und schon auch unnötig Kraft in meinem Leben auch geraubt. Und ich denke, da spreche ich für viele, viele andere, die jetzt äh, diesen Podcast gerade hören. So, und letzten Endes aber halt eben das, das, das bewusst machen auch ob, ob äh, einem selbst, ja, woher vielleicht Verhaltensweisen auch kommen, aber man selbst aber eine Wahl hat, eine, eine schwarze Seele zu werden oder... Ähm, dieser dieser Menschheit etwas Buntes und ein bisschen mehr Happiness einzuhauchen.
0: Das ist spannend jetzt, weil damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gerechnet, dass das auch ein Stück weit, du da so viel auch versuchst, Klarheit auf, oder ein bisschen Klarheit zu schaffen, so ein bisschen ähm, in die Selbstreflexion eigentlich auch, dass man vielleicht immer wieder mal auch, natürlich in dem Moment, wo man ja einen Thriller liest, identifiziert man sich ja vielleicht mit vielleicht dem einen oder anderen Charakter oder zumindest, oder man, man identifiziert mit diesem einen oder anderen Protagonisten jemanden aus seinem Umfeld oder, dem mhm. oder demjenigen, man schon mal begegnet ist. Und das ist dann doch auch so ein Stück weit so eine Reflexion und eine Erkenntnis und vielleicht auch dann ein Stück weit eigentlich, ein, ein, vielleicht sogar, obwohl es ein Thriller ist, aber ein Stück weit Ratgeber fürs eigene Leben. <lacht>
1: Klassisch, spannend. Das das wäre best case, das wäre natürlich best case, wenn dementsprechend bei den ganzen Rezensionen dann genau das halt eben auch kommt. Äh, Auch im Sinne von, ich ich muss das irgendwann mal mittendrin weglegen, das Buch, weil ich selbst nicht mehr konnte, weil es mich an meine eigene Kindheit erinnert hat. Das sind jetzt keine Larifari-Themen, also ich gehe da schon tief in, in, in Diversestes rein, ich gehe tief in, in, in die Köpfe aller Charaktere rein und ähm, das mag für den einen oder anderen nicht immer sehr angenehm sein. Ja, aber du hast das ähm, mit deiner Zusammenfassung oder beziehungsweise mit deinem Gefühl, mit deinem Gespür richtig auf den Punkt gebracht.
0: Auch schön, mal, mal das Thema so anzugehen, ohne so einen schnöden Ratgeber irgendwie zu schreiben. Nee, so genau, nee. <lacht> ähm, das, das ist ziemlich klug, weil Menschen erreicht man ja auch und so, so funktioniert der Psychologie, ähm, mhm. dass, dass man Menschen eben mehr über Emotionen, über Erlebtes, über warum gibt es so viel Storytelling aktuell äh, oder so. überall jeder spricht von Storytelling. Ja, weil über Geschichten mhm. und, und das, was du machst. Ähm, in diesem psycho ist ja eine Geschichte, mehrere Geschichten. Mhm.
1: Mhm. Und da
0: erreichst du Menschen eben über Emotionen, über Erlebtes, über das, das Wahre oder auch Nicht-Wahre. Aber jetzt ja. hast du erzählt, dass dich auch ein Stück weit inspiriert hat, dass einem Kraft geraubt wird im, im Berufsleben manchmal von anderen Menschen oder man sich Kraft rauben lässt. Jetzt frage ich einfach mal andersherum. Was schenkt dir denn Kraft im Leben, im Berufsleben? Wo ziehst du deine Energie, deine Inspiration, deine Lebensfreude?
1: Aus anderen Menschen. Und zwar in dem Moment, wenn ich sehe, dass ich sie, dass sie merken, dass ich sie verstehe. Dass sie merken, dass ich immer ein Ohr für sie habe. Und dass sie mir das natürlich auch committen und sagen, dass sie das glücklich macht. Dann bin ich auch glücklich. Also letzten Endes dieses Ohr. Ohren schenken können und dürfen, also die Möglichkeit auch zu bekommen, wenn jemand sagt, äh, kannst du mir bitte dein Ohr schenken, Ellen, und na, und dann aber nicht dieser Person zu sagen, wie sie sich zu verhalten hat, sondern also man natürlich wenn man auch mitten im Coaching drin, sondern natürlich ähm, das Ganze halt so aufzuräumen, dass das äh, die Person natürlich selbst erkennt und da in dem Zusammenhang die richtigen Fragen zu stellen. Also auf deine Frage, Laura, zurückzukommen, was mich motiviert, mich motivieren strahlende Gesichter, die ich sozusagen erzeugen darf, na, wie bei meinen letzten äh, beiden Abteilungsleitungen und äh, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich da begleiten durfte. Und, und dementsprechend macht es mir natürlich auch Freude, wenn sich jemand mir so gegenüber verhält. Also wertschätzend, offen, neugierig, motivierend. Ähm, ja, und, und vor allem nicht, mh, wie drücke ich am besten vorsichtig aus, vor allem nicht total crank. Also crank im Sinne von, Ich glaube, die meisten da draußen wissen, was ich meine. Also äh, Crank im Sinne von von cholerisch, narzisstisch, verachtend, ähm, Druck ausübend, obersticht unter. Sobald das gelebt wird, ähm, ja, da da geht alles über den Jordan. Äh, Das das, äh, zerstört letzten Endes alles, ist aber leider Gottes sehr sehr, sehr, sehr vielen Ecken hier in diesem und weiteren Ländern zu finden. Da sprichst du gerade was an.
0: Ich hatte ja auch den ähm, Dr. Markus Heidbrink im Talk mal, ich glaube es Ach war gut. März, der ja die ähm, weltweit größte Narzissmusstudie gemeinsam mit seinem Team durchgeführt hat. Also auch da mhm. ja krass erschreckende Ergebnisse. Und insbesondere nicht unbedingt nur die, die, die grauhaarige Generation, sondern die jungen. Die nächste, ja. die nächste Generation an Führungskräften, die da kommt. Ja. Das, das ja. genau die... Ja, das sind die man, oder wo man jetzt eigentlich schon ein bisschen ein Auge drauf haben muss und sagen muss, okay, was können wir eigentlich tun, dass wir gar keine so Narzissten bei uns im Unternehmen haben, die dann einfach auch so sehr voreingenommen von sich zu, zu viel zu überzeugt, ähm, einfach im, im wirklich schon im negativen Sinne, wobei von sich überzeugt sein eine positive Eigenschaft ist, aber es kann natürlich sich auch umkehren. Ja, also auch
1: ein ganz, ganz... Ja, Narzissten, ein ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, das wird dann der Experte äh, ganz sicher ähm, auch in dem Zusammenhang erwähnt haben, einen Narzissten von Anfang an zu erkennen, das ist ähm, ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, natürlich versucht man dann auch immer weiter, irgendwie das Positive und äh, am Thema Happy an das Fröhliche und an das Tolle im Menschen zu denken. Man geht ja nicht immer nur durch die Welt und, und, und sieht überall die noch mal zum Titel meines Buches zurückzukommen, die schwarzen Seelen. Aber leider Gottes, das ist dann auch nicht immer so einfach, dann ähm, nur, wie gesagt, das Positive zu sehen und sich sagen, ah, das passt schon. Deswegen, also der Narzissmus, das ist eine ganz, ganz äh, besondere, also besonders negative Eigenschaft, die die im Berufsleben immer wieder auftauchen wird und es ist schwer, sie von Anfang an zu erkennen. Aber wie du sagst, Laura, ne, das sind nicht hier nur die, die, die weißhaarig-grauhaarigen, sondern Generation Next. ja. Und dann wenn wir wieder beim Thema Kindheit und Erfahrungen und, und, und nicht nur Kindheit, sondern auch ähm, Prägungen, eigene Prägungen während Jugend- und Berufsleben. Ja? Äh, vielleicht hat eine, wurde eine Person von, von ihrer Vorgesetzten oder von mehreren Vorgesetzten so gebrochen, äh, ja, dass... Ihr persönlicher Weg, es war den anderen jetzt auch eins auszuwischen, so nach dem Motto, das findet man ja auch an jeder Ecke, so nach dem Motto, warum soll ich dir, lieber Mitarbeiter, die Möglichkeit geben, da jetzt hier mal so ach, ja, zart schwebend die ganzen Etagen zu durchlaufen, ich musste mich da auch hart durchbeißen, kann auch passieren und das ist natürlich ein Trauerspiel dann.
0: Ja, die Realität, die ist tatsächlich manchmal düster. Und ich weiß jetzt nur von ähm, eben dem äh, Markus Heidbrink, dass die auch ähm, einerseits Unternehmen begleiten, die in der Mhm. Richtung... entweder wirklich dem Narzissmus auch vorbeugen möchten, ähm, also <lacht> okay. gar nicht so viele narzisstische Menschen oder im Ideal für keinen narzisstischen Menschen überhaupt in Führungspositionen kommen zu lassen, wie man sich selber auch vor Narzissmus schützen kann. Also wenn man zum Beispiel im Team ähm, narzisstischen Menschen hat, weil das kann auch an die eigene Substanz extrem gehen. Und Also da, da weiß ich nur, dass die da echt auch unterstützen und das finde ich ganz großartig. Jetzt zurück zu deinem Buch. Bevor ich das vergesse, Wann? ähm, das muss man ja noch ein bisschen Vorfreude bewahren, aber wann darf man sich denn darauf freuen? Gibt es schon ein konkretes Datum?
1: Nee, ein Datum noch nicht. Also ähm, ich würde auf jeden Fall, ich könnte es jetzt im Konjunktiv, ich würde äh, ausdrücken, ich würde gerne im Dezember fertig sein. Ich werde im Dezember fertig sein mit dem Schreiben. (lacht) Hier, Happiness und, 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 und. Ja, Yay, think genau. positive oder so. Yeah. <lacht> das ist ja alles schon düster genug, ne? Genau. Ähm, also Dezember fertig werden, ähm, bis dahin ähm, das ein oder andere Gespräch mit dem einen oder anderen Verlag führen. Und wenn das dann zu was führt oder auch nicht führt oder wie auch immer, äh, genau. Also ganz realistisch die Veröffentlichung Anfang nächsten Jahres dann. Ja, ja schön. Wie toll.
0: Gut, jetzt ähm, schenkt man sich ja hin und wieder, ich komme zu meinen drei Abschlussfragen, auch Energie Äh. und Freude und ein bisschen Glück durch leckeres Essen. Hast du ein Lieblingsgericht oder Lieblingslebensmittel, wo du sagst, "Ah, wenn ich das esse, dann geht es mir gut?
1: Ich würde es jetzt nicht auf, ja, doch, ich könnte es auf ein Lebensmittel reduzieren, beziehungsweise ist das dann sozusagen die Essenz dieses Lebensmittels, das ich, die ich wahnsinnig gerne einsetze. Und zwar ist das die Zitrone, Schrägstrich Limette, ich sage jetzt mal ähnlich, aber eine Zitrone, die kommt bei mir fast überall rein. Die kommt bei mir auch für die Kinder ja auf den auf, auf Rohkostteller, wenn es dann Möhrchen und und, <lacht> Möhrchen und ähm, äh, Gurken gibt. Dann gibt es auf jeden Fall pff, einmal ein bisschen ausgepresst Zitrone drauf. Äh, ist bei mir muss in jedem Salat äh, frisch gepresste Zitrone drin sein. In frisch aufgebrühten Ingwer ist Zitrone und, und, und. Also die Zitrone, ja, das ist für mich so.
0: Das, das saure sagen, im das Leben,
1: sei, das, 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 das saure im Leben oder das Salz in der Suppe <lacht> oder wie? Äh, genau.
0: Jetzt wieder ein Stück weg vom Essen, äh, rein in die Tierwelt, in die Fiktion. Als welches Tier
1: wärst du glücklich? Dadurch, dass ich beruflich bedingt immer in die Vogelperspektive gegangen bin und auch weiterhin gehen werde und auch während des Schreibens unbedingt die Vogelperspektive einnehmen muss. Irgendwas, was sich in die Lüfte erhebt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ist es die Eule? Hm, na, dafür stehe ich zu gerne früh auf. <lacht> da, ist er, da, ist er da, da geht ja dann die Eule gerade ins Bett oder so. Ja, obwohl früher war ich da auch ein Nachtmensch. Hätte ich eher die Eule gewesen. Aber irgend, irgendwas, aber da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Ähm, ist es eher ein Greifvogel, ein Gefährlich? Oder ist es eine Eule? Oder ist es eine Blaumeise? Was fliegendes? Ja, da wäre ich sofort dabei.
0: Und abschließend, ähm, außer dass du natürlich absolut dafür bist, dein Thriller zu lesen, dass das glücklich macht <lacht> oder auch nicht, <lacht> aber äh, auf jeden Fall, dass das äh, unbedingt ein äh, Must-Do
1: ist für die Zukunft. Was ist so dein Tipp, deine Empfehlung, dein Happiness-Hack? Umgeb dich nur mit Menschen, die gut zu dir sind, bei denen du nicht einen Funken von schlechtem Gefühl hast. Denn dann zweifelst du auch nicht an dir.
0: Wer jetzt sagt, Boah, ich muss die
1: Ellen unbedingt kennenlernen, ich will noch
0: mehr ihre düstere Geschichten ähm, äh, hautnah miterleben oder auch einfach wissen, wie sie HR versteht, wie sie die Zusammenarbeit mit Menschen versteht, wie sie es lebt und äh, man kann sich von dir auf jeden Fall auch was abschauen, der vernetzt sich am besten mit dir auf LinkedIn, richtig? So ist das, liebe Laura. Der <lacht> sehr, sehr gerne. Na also, Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute fürs Schreiben und natürlich auch privat, beruflich, bleib so wie du bist und ja, danke fürs Gespräch. Vielen vielen Dank, ich danke dir, es war mir eine Ehre. Zu diesem Gespräch finde ich, passt ein Sprichwort ganz besonders gut. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Limonade draus. Welches saure Ereignis oder welche bittere Erfahrung hast du schon mal in etwas Süßes verwandelt? Teile doch mal deine Geschichte mit mir. Ich freue mich drauf. Auch über dein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Da darfst du dich auf eine Solo-Folge mit mir freuen, wo wir über das Thema Leichtigkeit, Neugier und kindliche Offenheit sprechen wollen. Insbesondere für Menschen ohne Kinder. Weil die sich häufig, habe ich so die Erfahrung gemacht, relativ wenig daran erinnern, was für Freude da versteckt sein kann noch in uns. Ich unterstütze dich dabei, diese wiederzufinden und deswegen werden wir das in der Folge auf jeden Fall auch erleben und spüren und darauf kannst du dich auf jeden Fall schon mal freuen. Ich freue mich auch auf dich. Bis dann, deine Laura.